Bienvenue sur Aventure Humaine, le balado à deux voix qui parle cash de l'économie d'aujourd'hui et de demain, orienté vers la transition sociale et environnementale avec des femmes et des hommes de talent pour un monde empli de sens. Je suis Laura et après un tour de monde de plus de 8 mois, seule en sac à dos, eh j'ai compris à quel point le fait de bien se connaître pouvait ouvrir de nouvelles portes, laisser place à de merveilleuses rencontres et entreprendre différemment en plaçant l'humain et la nature au cœur de toute démarche. Moi, c'est Gaël, passionné par les connexions humaines et les parcours sinueux mais riches de chaque aventurier de la vie. Je suis convaincu que nous pouvons réaliser de grands projets si nous sommes bien entourés et préparés à affronter les obstacles. Et c'est pourquoi, pour t'inspirer, je pars rencontrer des personnalités visionnaires et audacieuses chaque semaine. Alors si toi aussi, une vie impact positif te parle, aide-nous à partager et faire grandir notre balado que l'on chérit particulièrement. Alors ouvre bien tes oreilles et ton carnet Bonjour à Dominique, bonjour Mathieu. Bonjour. Euh, bienvenue sur Aventure Humaine. Je pense qu'on va vite le comprendre. C'est vraiment ce qui va nous, nous rassembler aujourd'hui pour notre conversation. Euh, on est dans les locaux de l'association des Petits Princes. Euh, beaucoup, euh, ceux qui me connaissent, savent que c'est une association qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai eu la chance euh, d'être aidé, soutenu par cette association à un moment de ma vie. Euh, et j'aimerais euh, aujourd'hui euh, qu'on aille un petit peu dans les, les coulisses de l'association euh, qui est une, une véritable aventure humaine. Euh, je vais, je vais d'abord juste rapidement vous laisser la parole pour que vous présentiez euh, euh, rapidement. Dominique, si Alors, tu Dominique Ben, donc cofondatrice de l'association Petit Prince, et l'association est née en 1987. Donc, il y a plus de 30 ans. Euh, Tout à fait. Tu as cofondé cette association. Tu vas nous, nous expliquer un peu plus pourquoi et comment euh, juste après. Mathieu donc Mathieu Janingros, je suis le directeur de la communication et des partenariats à l'association Petit Prince depuis 18 ans. Voilà, c'est une aventure humaine assez incroyable et mon service s'occupe plus particulièrement de toute la partie communication et collecte. Voilà, auprès évidemment des entreprises, mais aussi de particuliers. Et on va le voir, je pense, en 18 ans, ce service a évolué. Mmh. Euh, c'est... Les, les méthodes euh, et les, les, les stratégies mm -hmm. euh, ont, ont évolué, on, on va en reparler un peu plus. Euh, Dominique, comment, pourquoi tu cofondes cette association Alors, quand j'étais petite, moi je rêvais d'enseigner la gymnastique et le ski alpin, donc euh, dès l'âge de 7 ans. C'était des rêves d'enfant à cause d'un souci que j'avais sur le plan santé. Et ces rêves, je les ai réalisés. Donc, euh, la notion du rêve, moi, elle est ancrée en moi depuis l'âge de 7 ans. Et c'est vrai que quand on a des objectifs, euh, quel que soit son parcours quand on est enfant, c'est quand même quelque chose qui vous stimule, qui vous emporte, qui va, qui va vous permettre de vous tracer une route, mais qui a été choisie et pas imposée. Donc, euh, il y a déjà un sens de liberté avec un grand L qui est capital. Ensuite, à 30 ans, j'ai eu la chance, donc j'ai enseigné entre 20 et 30 ans dans les clubs de vacances et le sport, l'animation sportive, que ce soit la gymnastique, le ski alpin, le volet. Donc, je me suis vraiment entre, entre 20 et 30 ans, comme si j'avais traversé une adolescence qui a été très, très, très longue, mm -hmm. à, à être dans le plaisir, la joie, la nature. 
Et puis quand vous atteignez ces rêves, c'est vrai que ça vous porte, vous avez un état d'esprit qui est extrêmement stimulant, qui est optimiste, parce que vous avez fait des choix et vous les avez réussis. À 30 ans, je tombe sur un article que je ne devais pas lire, comme quoi le hasard peut être fabuleux, sur l'histoire d'enfants, donc c'est aux États-Unis, et ces enfants rêvaient de passer quelques jours dans un cirque. Et le titre était très violent, alors on est en 1987, mmh. et le titre c'était « Le rêve de petit euh, incurable ah ». Oui. Je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce mot-là » Par contre, il y avait une photo de ces quatre enfants qui étaient magnifiques, donc des enfants qui riaient à la vie, qui avaient leur perruque parce que malheureusement ils n'avaient pas de cheveux, ils avaient leur costume de clown sur mesure, et ils éclataient de bonheur sur cette photo. Et je lis l'article. Et malheureusement, ces enfants, pour la plupart, étaient condamnés. Alors, je me permets d'utiliser ce terme, parce qu'à l'époque, c'est le terme oui. qui était employé donc, dans ce récit. Et c'était très, très émouvant. Et ça a fait écho, par rapport à ma propre histoire, qui n'a rien à voir, hein, ce n'était pas un cancer, mais par rapport à mon histoire d'enfant à 7 ans, qui de toute façon... Euh, s'était retrouvé à l'hôpital dans un monde d'adultes, dans, dans, dans l'inconfort, l'inquiétude, la peur, toujours la peur. C'est exactement la, le même, la même situation pour n'importe quel enfant, euh, que ce soit euh, une maladie un peu, un peu plus importante, un peu plus grave qu'un qu qu souci un peu plus bénin. Tout à fait. C est, c est, de toute façon, je crois que l'enfance, l'inconnu, euh, 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 fait peur. Et puis, euh, un monde médical, les blouses blanches. Alors, imaginez-vous, quand j'étais petite, ça remonte à très longtemps, ça remonte à 1963. Donc, il n'y avait pas cette approche psychologique qu'on met en place maintenant parce que c'est une nécessité. C'est une nécessité. Et ce n'est pas moi qui le dis. Euh, D'ailleurs, l'association Petit Prince, elle est considérée aujourd'hui comme une globalité de soins. Oui. Donc, euh, c'est pas moi qui le dis, mmh. ce sont les médecins, ce sont les équipes soignantes. Donc, pour revenir à cet article, ça a fait écho, sans que je le sache, en fin de compte, de me dire, mais moi, ça fait plus de 12 ans que j'enseigne, que j'ai réalisé mes rêves, j'ai eu envie, donc, de me dire, mais c'est fabuleux, ça, c'est américain, je vais le faire en France. Donc, au départ, j'étais avec ma belle-sœur qui m'a suivie, infirmière en plus. Et donc, euh, tout le cheminement a été assez formidable parce que vous vous rendez compte, quand vous avez une passion, rien ne vous arrête. Mmh. Vous êtes complètement porté euh, par la nécessité de créer une association comme l'association Petit Prince, mmh. réaliser les rêves d'enfants gravement malades. Euh, rien ne vous arrête parce que votre histoire personnelle prouve que toute seule, je suis arrivée à atteindre mes objectifs d'enseigner le sport, qui pour moi était quelque chose de fabuleux. Puis il faut savoir à l'époque, alors pour les jeunes auditeurs, ils connaissent peut-être pas, pour les autres, oui, c'était l'époque où moi à 12 ans, c'était les trois médailles d'or de Jean-Claude Killy. Donc tout ça, ça m'a porté dans le rêve. Donc j'étais perpétuellement dans le rêve avec cet objectif d'atteindre un sens à ma vie qui me convenait par rapport à ma personnalité et mon identité. Donc, c'est des combats, mais si vous y croyez, euh, vous déplacez des montagnes. Mmh. Bon, Et donc, euh, cet article-là qui, qui fait écho en moi, euh, je me suis dit, on va y aller, on va y aller. Et donc, euh, bah, ça a marché, parce qu'il y a des gens qui, au départ, ont cru en nous. Il y en a d'autres qui ne croyaient pas dans la faculté que la réalisation du rêve pouvait être un plus. C'est étonnant. Mais, et du coup, là, là c'est déjà trop loin. Qu'est-ce que tu fais en premier En premier oui. C'est euh, de me dire... Je crois dans le projet. Okay. Je vais m'entourer de gens qui vont croire dans le projet et alors égoïstement qui croient en moi. Bien sûr. L'un ne va pas sans l'autre. Mmh. Et il nous fallait évidemment des gens 
qui soit porteur de ce qu'on allait créer. Donc, il y a eu des professeurs de médecine, comme le professeur Boiron, l'ASFARC, euh, qui sont connus, euh, puisque c'est les grands laboratoires, qu'on cru tout de suite dans le projet. Donc, vous vous servez déjà de ces noms-là pour véhiculer au niveau de la communication que ce que vous créez, on vous suit. Mais tu, tu les appelles Oui, écris tu écris un courrier. Tu écris le courrier. Tu t'expliques, par exemple, au tout début, euh, on savait très bien qu'il nous fallait quelqu'un de porteur dans le monde de l'enfance et qui soit crédible. Yves Duteil. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Yves Duteil, à l'époque, c'était euh, M. Pokora d'aujourd'hui. Il oui. faut le savoir. Et donc, il a cru tout de suite dans le projet et ça crée une dynamique. Parce que déjà, dès qu'il faisait une télé, il parlait de l'association Petit Prince. Mmh. Et la deuxième chose, il fallait évidemment euh, un hôpital qui croit en nous. Mmh. Je suis allée voir le service d'oncologie à l'époque de l'hôpital Robert Debré, qui est dans le 19e arrondissement. Hôpital pédiatrique en plus qui venait de faire son inauguration euh, au mois de mai 88, et Petit Prince est né en novembre 87. Comme quoi toutes les étoiles filantes se mettent en place. Exactement. Il y avait un, ali un, un alignement euh, formidable qui a fait que euh, j'ai rencontré donc, deux professeurs de médecine, de service d'oncologie, où il y avait 20 lits. Mmh. Et j'ai expliqué avec ma passion, euh, la nécessité que les rêves pouvaient apporter un plus pour ces enfants-là par rapport au traitement. J'y connaissais rien dans le domaine médical, mais je savais, j'avais la preuve que mmh. c'était une nécessité d'offrir ça à ces enfants qu'on avait certainement besoin. Et ben, ce qui a été extraordinaire, au bout d'une demi-heure, ils m'ont dit, vous venez quand vous voulez dans le service, rencontrer les parents, rencontrer des enfants, rencontrer l'équipe soignante pour apprendre ce que l'on fait. C'est nous qui vous présenterons aux parents et aux enfants. Euh, on considère que vous faites partie de l'équipe. Ok. Euh, Mathieu, si, si on parle un petit peu plus euh, là actuellement en, en chiffres, euh, concrètement, combien de rêves, euh, combien de, de budget, combien de personnes ben, L'association euh, Petit Prince aujourd'hui, c'est 120 personnes. Ce sont 100 bénévoles euh, avec un engagement assez fort. Ce sont des bénévoles qui viennent deux à trois jours par semaine. C'est ce qui fait aussi euh, la qualité et le professionnalisme de l'association. Mmh. Euh, 20 permanents, voilà, euh, décomposés en quatre équipes. Donc l'équipe, bah, le cœur de l'association, c'est l'équipe des rêves, évidemment. Ensuite, il y a l'équipe euh, du pôle hôpital. Donc c'est tous nos liens avec les services pédiatriques partout en France, avec 150 services. Euh, l'équipe administrative, donc c'est toute la face cachée, euh, la compta, la base de données, etc., au niveau des donateurs. Et puis, mon équipe qui est plus dédiée, comme on disait, à la communication et à la collecte, principalement sur le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, l'association Petit Prince, c'est plus de 500 rêves qui sont réalisés par an. Donc, c'est plus d'un rêve par jour sur des, oui. sur, dans des univers très, très variés. Hein, parce que le point de départ, c'est toujours le rêve de l'enfant, le rêve mm -hmm. exprimé par l'enfant. Et puis... Euh, Derrière, on a, euh, on a aussi des projets hôpitaux qu'on finance. Enfin, c'est un petit peu les deux, les deux axes prioritaires, mmh. c'est les rêves des enfants plus les projets euh, hôpitaux qui sont, euh, qui sont financés par l'association. Tout ça sans aucune aide publique. Euh, donc, c'est un défi chaque année oui. pour trouver les fonds. Euh, nous, on a un budget global de 3 300 000 euros. Donc, comme je le disais, sans aucune aide publique. Donc, c'est beaucoup de démarches et euh, évidemment, euh, 32 ans d'existence qui fait qu'aujourd'hui, on a une notoriété plus importante. On a aussi un recul, un retour d'expérience, j'allais dire même une expertise euh, liée au monde de l'entreprise, hein, principalement, qui est notre levier principal de collecte, 
où là, on va accompagner des entreprises dans leur démarche. Euh, on parle souvent du courant RSE, hein, la responsabilité oui. sociétale des entreprises aujourd'hui. Elle prend différentes formes, euh, à la fois sur l'achat des produits les concernant, sur euh, aussi euh, l'approche par rapport aux, aux collaborateurs. Et nous, on intervient souvent pour euh, créer une dynamique en interne, fédérer les équipes autour de l'association Petit Prince, et puis également d'autres entreprises qui ont décidé, via leur secteur d'activité ou leurs produits, d'y associer Petit Prince, alors une opération classique, un produit qui est vendu dans une entreprise, et il y a telle somme qui est reversée à chaque fois qu'un produit est vendu. Voilà, schématiquement, c'est un petit peu… Et puis évidemment, après, on a beaucoup, euh, sur la partie événementielle, des associations, des mairies, des clubs sportifs, des particuliers qui montent une soirée. Il enfin, mmh. y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont euh, possibles de faire quand on veut s'engager, suivant son temps et puis suivant… Euh, euh, où on en est, sa situation. Ouais. Euh, si on revient sur le, le premier rêve, Dominique, est-ce que tu t'en rappelles Alors, c'est une question qu'on me pose systématiquement, et moi, je réponds. Est-ce qu'on demanderait à une maman euh, qui a plusieurs enfants si elle se rappelle de la naissance de son premier enfant Mais je me en rappelle comme si c'était hier. Bien sûr. Sur les 8000 rêves, évidemment, que j'ai vécu, soit entendus, euh, le premier rêve, c'était Amandine, donc de l'hôpital Robert Debré, qui rêvait de découvrir l'Opéra de Paris. Et sa maman n'avait pas voulu lui dire que son rêve allait être réalisé. Et quand on est arrivé à l'Opéra, elle a cru qu'elle rentrait dans un nouvel hôpital. Et nous, on a bien compris qu'en en fin de compte, il fallait que le rêve, ça soit avant, qu'il soit préparé avant, parce que oui. l'enfant peut le savourer, peut le construire. Déjà une... La tante est déjà... Euh... Euh, particulière et, et, et on est déjà dans le chemin. Ah bah elle est déjà bénéfique. Et on est déjà en dehors du de l'hôpital mmh. ou du traitement. C'est une évidence. Oui. Et donc on a découvert évidemment l'Opéra de Paris où ça a été magique parce que vous visitez l'Opéra de Paris quand il n'y a personne. Donc les coulisses, costumerie, les décors. Elle a eu la chance de rencontrer pendant deux heures donc Françoise Legray dans ce étoile qui devait être no qui elle venait d'être nommée, je crois, la veille danseuse étoile. Je ne sais pas si on peut imaginer. Elle est repartie, donc avec les chaussons de danse dédicacées. Et ces chaussons de danse, je les ai retrouvées après à l'hôpital, qui étaient au pied de son lit. Et chaque personne qui rentrait dans sa chambre, que ce soit un médecin, une infirmière ou une maman qui venait lui faire la bise, elle racontait l'histoire de l'opéra. Donc ça la stimulait. Et c'est pour ça que le rêve est important avant, pendant et après, parce qu'il y a toujours une continuité. Et c'est vrai qu'au départ, la première année, on est resté dans du ponctuel. Mm -hmm. Et je me suis aperçue très vite, parce que j'avais enseigné le sport, que ce n'était pas en une semaine que je pouvais permettre à un enfant d'avoir sa troisième étoile ou un chamois. Il faut du temps pour savourer et atteindre un objectif. Et grâce à ça, ça m'a permis de me dire, mais le rêve d'Amandine, c'est génial. Mais après, après si elle rechute. Et malheureusement, elle a rechuté. Et c'est là aussi que toute l'importance de remettre en place un projet, c'est un projet de vie. Hein? On, on, on s'adapte aussi à l'imaginaire de l'enfant qui évolue, mais elle était toujours dans sa passion, en tout cas de la danse. Mm -hmm. C'était quelque chose où là, ça fait partie d'une globalité de soins. Et souvent, j'entendais des mamans qui me disaient « Oui, mais on fera le rêve quand elle ira mieux » ou « Quand il ira mieux ». Et non, c'est... Il y a des laps de temps, Dieu soit loué, dans cette maladie, cette traversée du désert, qui font qu'il faut 
attraper au vol ces mmh. moments avec évidemment le concours des médecins qui sont là pour nous dire, voilà, il y a une fenêtre pour faire le rêve. Et ce que je trouve aussi un petit peu euh, fabuleux, c'est que les médecins nous disaient, vaut mieux faire le rêve avant un traitement, avant une amputation, avant une hospitalisation, ou on va plutôt le faire après. Donc cette connotation psychologique pour accompagner l'enfant dans la durée par rapport à ces pathologies qui sont lourdes, qui sont infernales, quand euh, c'est invasif, c'est douloureux, et puis toute cette partie psychologique euh, de doute et d'inquiétude, enfin je vous confierai euh, euh, par la suite euh, ce que j'ai entendu euh, des enfants, puisque j'y allais en moyenne deux à trois, trois fois par semaine en plus, donc euh, vous êtes au cœur de, de, des enfants qui, font, qui vous font confiance. Donc voilà, donc, euh, le premier rêve, c'était euh, un magnifique rêve autour de l'Opéra de Paris. C'est vrai qu'à chaque fois que je passe dans le, dans le coin, je me dis « mais c'est fabuleux, là il y a eu un rêve qui a été magique » parce que c'était le point de départ en plus. Et pour l'anecdote, c'est que c'était une maman qui avait sa fille hospitalisée à Robert Debré et qui travaillait à l'Opéra. Il ne faut pas oui. oublier qu'au début, j'avais aucun contact, on n'avait aucun contact. Mais, mais aucun contact, en, en, entre guillemets, mais quand même, tout de suite, ben, 10, 15, 20 personnes autour de, autour de toi. Et, et, et c'est comme ça que te, le, le, le réseau, le, le maillage s'est fait. Bah, vous éliminez les gens qui ne croient pas dans le projet tout de suite. Ouh là là, on ne perd pas de temps. Et puis, vous avancez. Mmh. Et ce qui a été euh, fabuleux, en tout, cas, en tout cas, moi personnellement, dans cette aventure de Petit Prince, puisque 32 ans après, tout, ça sera toujours mon bébé euh, et ça sera toujours une passion. Enfin, on ne peut pas se lasser de son, son enfant, d'arrêter de l'aimer. Ce n'est pas possible. Donc, euh, ce que j'ai trouvé magique, euh, c'est cette passion qui est toujours là, euh, cet amour. C'est normal que je peux avoir pour les enfants, euh, évidemment encore plus pour des enfants qui traversent des périodes... Euh, qui sont extrêmement douloureuses, mais qui ont, qui ont une force extraordinaire. Alors, le, le mot est un peu bateau, c'est des leçons de vie, mais c'est des leçons de courage, d'admiration, d'abnégation. Enfin, euh, qui, 32 ans après, euh, je ne l'ai peut-être pas, alors que je, je, je connais leur histoire. Après, il y a un point, je me permets de rajouter, juste par rapport à, au début de l'histoire de l'assaut. C'est vrai qu'il y a eu, finalement, assez rapidement, la confiance des services de pédiatrie. Oui. pour voir aussi l'impact. On voit aussi par rapport à des enfants bah, qui s'accrochent à leurs rêves, qui se projettent, etc. Mais d'un point de vue comme, si on refait, un, on regarde un peu dans le rétro, euh, c'était totalement novateur. Oui. Et en fait, et en ça où il y a eu un, un point, euh, c'est un levier formidable, c'est-à-dire qu'il y a eu une adhésion, évidemment, on parlait d'Yves Duteil, etc. Mais il y a, a d'autres personnes qui ont adhéré assez rapidement au projet. <coughs> Pardon. Et derrière aussi, il y a eu des médias Pardon. La famille Saint-Exupéry. Oui. Mais on a eu une marche du siècle. Il y a eu Patrick Sabatier aussi qui a invité Domi sur le plateau. Enfin voilà. Il y a eu un engouement assez rapide. Famille Saint-Exupéry, ce qui a été quand même formidable. Alors, il faut se resituer. Il faut que les auditeurs se resituent. C'est en 1987, comme le dit si bien Mathieu, c'est que c'était novateur. Euh, dans le sens que la, la place du rêve dans la vie, en 87, les gens travaillaient pour s'offrir des vacances. Oui. Il n'y avait pas les RTT, il n'y avait pas ce côté « on prend soin de sa vie, on oui. prend soin de soi ». Alors, évidemment, prendre soin d'un enfant malade, ça passait, c'est les traitements. Mais le côté psychologique, euh, bon, quelle place Moi, j'ai entendu, mais à quoi ça sert le rêve bah, Quand vous entendez ça… 
vous dites, bon, d'accord, c'est pas grave, on n'est pas sur la même planète. Si oui. je reprends un petit peu euh, le cheminement euh, de la mission de l'association Petit Prince. Donc, euh, <coughs> convaincre, c'est une chose. Et puis, euh, oui, être innovateur, mais euh, innovateur, moi, c'était une évidence. Ça s'est fait tout naturellement. Mais moi, pour moi, ça faisait partie du chemin de ma vie, en fin de compte. Il oui. n'y a pas de prétention, attention, oui. dans ce que je dis. Ah, c'est que j'aurais pu créer autre chose, mais pour moi, ça, l'enfance, l'enfance qui est qui est maltraité, en fin de compte. Quand je dis maltraité, c'est monstrueux de s'imaginer qu'un enfant à 4-5 ans hein, peut être amputé d'une de, 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 jambe ou va avoir un cancer et qu'il peut décéder à 7 ans. Mais c'est inadmissible. Donc, je n'ai jamais eu peur. Alors ça, c'est... Pourtant, je, je, je fais attention à la, à la croissance et l'évolution de Petit Prince. Je n'ai jamais eu peur, par exemple, qu'on ne puisse pas réaliser un rêve parce qu'on n'avait pas le contact ou on manquait d'argent. Pour oui. moi, c'était... C'est pas possible. Voilà. Et la famille Saint-Exupéry, pour terminer, c'est que quand j'ai été les voir, ils m'ont regardé à l'époque avec ma belle-sœur, ils ont écouté, ils... on vous prête le nom, on vous prête le nom, bravo à vous. Et c'est des amis, évidemment, ah, 32 ans après. Quoi. Mais il fallait croire en nous, hein. ce n'était mmh. pas gagné. Vous avez... Je pense que c'est justement euh, ta force de conviction, c'était naturellement euh, euh, ancré euh, à l'intérieur de toi et c'était... On est obligé de suivre une personne qui, qui ressent, qui vit euh, ce, ce projet euh, quand on la communique, quand on communique. Et il y avait le côté concret qui est toujours présent, c'est-à-dire que c'est ça qui interpelle. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, euh, nous, et c'est ça qui est très valorisant par rapport à toutes les équipes, bénévoles ou permanents, c'est quand tu réalises plus de 500 rêves par an, que tu vas soutenir financièrement des projets hôpitaux, bah, tu as tout de suite euh, voilà, un sourire d'enfant, euh, tu l'as immédiatement, euh, on voit la portée par rapport à la famille, parce qu'on parle de l'enfant, mais la famille, à quel point aussi elle est portée grâce à ses projets, la fratrie, euh, le papa, la maman qui, qui, vivent au moment, qui vivent aussi via ce rêve des moments ouais. extraordinaires. Et dans, ce que, la, la et dans ce que dit Domi aussi, c'est que, que je pense, et, et, et ça, ça n'a pas beaucoup changé dans le temps, c'est qu'on ose. C'est-à-dire que je pense que quand Domi, elle dit « on n'a jamais douté par rapport à l'argent », évidemment, c'est compliqué. On disait « lever 3 millions, 300 000 euros, euh, il y a beaucoup d'assauts en France, il y a beaucoup de belles causes ». C'est dur, c'est un vrai combat pour trouver des fonds. Mais ce qu'il y a au niveau des équipes, et ça, je pense ça a continué dans le temps, c'est qu'on ose, on n'a on va, on pas peur de, de taper dans des barrières, d'ouvrir de, des portes. Si ça ne passe pas, on passe par la fenêtre. Enfin, on s'en fout, ce n'est pas pour nous. Oui. On sait que derrière, c'est pour les enfants malades. Donc finalement, euh, on va oser des choses qu'on n'oserait pas, nous, perso, dans notre vraie vie, je pense. Oui. Et ça, c'est hyper, hyper riche, hyper valorisant. Et puis surtout, on s'aperçoit qu'on arrive à avoir gain de cause. On arrive à monter des événements parfois. On arrive tellement à embarquer des gens. On a monté, je ne vous montre pas, des, des événements avec des centaines de personnes. Ça a coûté zéro euro à l'assaut. Oui. Enfin, c'est extraordinaire sur le papier. C'est vraiment porteur. Donc, euh, ouais. Justement, euh, donc, il y a 18 ans, qu'est-ce qui te pousse à oser pousser euh, la ah, porte ah, euh, et venir euh, Comment ça s'est passé bah, Finalement, euh, c'était assez naturel. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai plutôt fait des études dans le commerce. J'ai bossé en grande distrib, j'ai bossé dans, un petit peu dans le luxe. Et à 26 ans, j'ai fait un bilan de compétences jeune cadre. Mmh. Et ce qui ressortait, c'est l'enfance qui était présent, très présent, et, et euh, la partie événementielle et la partie contact avec les entreprises. Et euh, à ce moment-là, j'ai eu euh, 
la chance, et en même temps, je l'ai créée, hein, ça ne m'est pas tombé tout cuit, euh, c'est que j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai rencontré beaucoup de gens. Il est vrai qu'avec le travail de mes parents, qui étaient plutôt dans le milieu associatif et social, j'ai un peu baigné dans ce milieu. Mmh. Euh, j'ai trouvé une Bible sur euh, une asso qui référen... un livre qui référençait toutes les associations, notamment dans le milieu de l'enfance. Et dans ces, dix... dans, ce... dans ces centaines d'assos, il y en avait dix qui me plaisaient énormément, bah, de par leur mission, euh, comment elles étaient constituées. Moi, j'avais envie de travailler aussi dans une petite structure, mmh. c'est-à-dire pour vraiment euh, avoir un sentiment d'utilité, je pense, qui est décuplé, et puis de se dire on est dans une aventure humaine extraordinaire. Ouais. Et euh, Petit Prince en faisait partie. Et ce qui est fou euh, dans l'histoire, c'est qu'au moment où moi, j'allais contacter ces différentes associations, dont Petit Prince, Petit Prince cherchait quelqu'un justement pour mettre en place cette stratégie okay. au niveau okay. des entreprises. Et euh, pour moi, j'ai toujours considéré que je n'avais jamais répondu à une annonce parce qu'il n'y aurait pas eu l'annonce, j'aurais frappé à la porte de l'assaut. Et ça, c'est la vraie histoire. Et, euh, et voilà, et pas de regret. Et je pense aussi... Euh, quand on entend voilà, certaines histoires, ce n'est pas toujours évident d'un point de vue professionnel de trouver sa place, d'être aligné avec ses valeurs, qui on est, ce qu'on a envie de faire, etc. Moi, je considère que j'ai eu la chance, à 26 ans, j'ai trouvé ma voie. Mmh. Et parfois, bah, quand on dit la quarantaine, la crise de la quarantaine, on se pose beaucoup de questions, etc. Moi, je sais qu'assez rapidement, euh, bah, je suis parti sur un chemin qui me correspondait le plus. Et pour le coup, quand vous êtes totalement aligné avec qui vous êtes et ce que vous avez envie de faire, et je pense aussi, c'est pour ça que 18 ans après, je suis encore là, quand Domi, elle parle de passion, d'envie et compagnie. Avec la même envie chaque matin. Bah, ouais, voilà. parce que l'assaut a énormément grandi. Et je pense, la force des anciens, tous ensemble, c'est que l'assaut, elle n'a pas perdu son âme. Absolument pas. Ouais. Et ça, je pense, c'est si on peut être fier de quelque chose, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a, on a, on a tous grandi, on a fait grandir l'assaut, on est de plus en plus d'enfants, on est reconnu, on a une reconnaissance... Au niveau du grand public, on a une reconnaissance au niveau des services pédiatriques. On a évidemment la reconnaissance des familles qui nous portent dans leur cœur. Mais on n'a pas perdu notre âme. Ça, c'est sûr. Un, déjà, un, un grand bravo à, à toute la famille. Euh, <coughs> Qu'est-ce que tu fais le premier jour, du coup, pour monter euh, toute cette stratégie, ce service bah Après, c'est sûr que si on voit le cheminement... Euh, 18 ans après, on peut se dire déjà par rapport à ce qui était pressenti, on, on, on a eu le feeling aussi, et l'assaut a eu le feeling sur se dire, c'est quoi notre stratégie de collecte mm -hmm. Dans le milieu associatif, bah, il y a un petit peu tous les cas de figure, et je pense qu'aussi en fonction de sa taille, et de ses besoins et de ses enjeux, si on prend des grosses ONG, elles sont allées beaucoup sur le marketing direct. Mm -hmm. Donc euh, voilà, avec des sollicitations très fortes auprès du grand public, euh, on voit... Euh, on voit dans la rue, le street marketing, les appels téléphoniques, évidemment l'univers papier. Alors, ça paraît dingue, mais c'est encore la réalité aujourd'hui. C'est que même si le digital a pris une place importante, aujourd'hui, les dons restent via la voie papier. Parce okay. que les donateurs en France restent malgré tout plutôt les seniors. Mmh. Ça, c'est une réalité. C'est aussi une des difficultés pour les grosses assauts, mais nous aussi, on est confrontés, c'est le renouvellement des donateurs. Il y a une autre approche, il y a une autre envie, il y a une autre perception. Il y a une autre envie d'engagement. Enfin, voilà. On est à une vraie transition Exactement. Euh, Exactement. de, de, de modèle, ouais. de, de génération. Ouais. De... Et il ne faut pas rater ce virage. Et de besoin. Exactement. Bah, on voit hein, avec les réseaux sociaux, les youtubeurs, les influenceurs. Enfin, voilà, il, y a, il y a tout ça qui a évolué. Et tu en parlais de la, la RSE. On, on, 
le, la nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail a une obligation de besoin de mmh, sens, vrai. De, de valeur euh, et, et, et boycotte quasiment euh, tous les, les grands postes, les, les grandes entreprises, mmh, les grands groupes. Mmh. J'étais euh, cette semaine à l'université d'été de l'économie de demain. Mmh. Euh, ces questions étaient vraiment essentielles et, et au centre euh, pour chaque entreprise. Mais je retrouve les mêmes problématiques pour, pour les associations. Mmh, mmh, c'est sûr. Nous, on a un peu de recul. C'est ça qui est chouette. C'est que comme on a monté ça il y a 18 ans, quand on parle de ce courant RSE, mmh. il y a aussi beaucoup d'assos qui ne se sont pas tournés vers le monde de l'entreprise. Mmh. Donc nous, on a aussi, quand on est en contact avec une entreprise, eh ben, elle bénéficie aussi de notre expérience. Elle sent qu'on va aussi l'accompagner. Un partenariat, ça passe par du financier, mais pas que. C'est-à-dire que on, quand on parle de famille Petit Prince, les partenaires font aussi partie de la famille. On va les faire pénétrer dans notre univers, on, leur, on va leur faire partager le quotidien de nos bénévoles, on va leur faire découvrir toutes les sécurités qu'on prend, euh, le côté organisationnel qui est carré. On est des professionnels pour réaliser des rêves d'enfants malades, mmh. mais on est aussi des professionnels pour accompagner les entreprises dans leur stratégie RSE. Et c'est pour ça aujourd'hui que toutes les entreprises qui sont à nos côtés, et ça c'est la plus belle évolution qu'on ait, elles sont toutes à nos côtés depuis plusieurs années. Le one-shot, on a du Nassau, comme ça on change, etc. Ça, c'était il y a 15-20 ans. Aujourd'hui, une entreprise qui s'engage auprès d'une cause, elle a bien compris que pour monter aussi, de créer une histoire, de créer quelque chose, quand tu disais, de sens, il faut du temps. Il ne suffit pas d'envoyer un mail et c'est super, boum, tous les collaborateurs sont acquis à la cause. Non, tout ça, ça se construit, il faut du temps. Il faut qu'il y ait une direction qui donne le cap, qui a envie. Je pense beaucoup à la valeur, moi je trouve la valeur d'exemple des dirigeants, quand ils s'engagent, il faut vraiment qu'ils s'engagent. Et ce n'est pas juste pour être dans un rapport d'activité, pour avoir coché cette case-là et tout. Si on veut embarquer les gens, il faut aussi y croire et il faut transmettre. Et après, les collaborateurs, on le voit bien, quand ils sont acquis à notre cause, derrière, ils ont envie de faire plein d'opérations, à la fois au sein de leur entreprise, mais même parfois, ça va au-delà, c'est-à-dire même à titre perso. Quand on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'écoles qui sont à nos côtés, un collaborateur dont l'entreprise est engagée aux côtés de l'association Petit Prince, il peut très bien dire ben « moi, mes enfants », ils sont au collège, ils sont à l'école primaire, ben voilà, on sait, il y a beaucoup d'écoles qui font des actions au profit d'assaut. Ben, eux, ils vont à ce moment-là être finalement être prescripteurs pour nous auprès de l'école. Ce quand je disais tout à l'heure, il est vrai, et ce n'est pas un vilain mot, il y a une vraie concurrence. Il y a une concurrence dans le monde de l'entreprise, mais il y a une concurrence aussi dans le milieu associatif. Il y a plein de belles causes. Donc, il faut aussi qu'en tant qu'assaut, ben, euh, c'est aussi être toujours plus transparent. Nous... Euh, on fait partie aussi du, du comité de la charte dont confiance, avec un contrôleur qui vient régulièrement examiner nos comptes, voir comment on communique, quelles opérations on met en place, etc. Ça, c'est très important. C'est un gage de, de label de, de, de confiance, de sécurité. de sécurité. On est aussi reconnu d'utilité utilité. publique. Pardon. Donc, c'est aussi un label important. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, 32 ans après, euh, Peut-être que le réseau est plus étoffé, euh, mais il y a plus de concurrence parce qu'il y a plus d'assauts qui se tournent autour du, milieu, autour du, du monde de l'entreprise. Mais le côté très positif, et c'est un peu ce que tu disais euh, par rapport à, à l'événement que tu as vécu, et nous on le ressent depuis à peu près deux ans, c'est que de plus en plus d'entreprises et peut-être des plus petites entités, où il y a 50, 100, 200, 500 collaborateurs, il n'y a pas besoin d'être au 440 pour s'engager. Et je pense qu'il y a même des entreprises où euh, il y a 100 ou 200 collaborateurs. Ouais, ils peuvent créer un projet d'entreprise. On peut les aider, les accompagner, voir de quelle manière 
les collaborateurs peuvent être impliqués, comment ils vont prendre la parole par rapport à leurs clients, etc. Et ce qui est très positif dans ce courant RSE, et moi je pense qu'il n'y aura pas de marche arrière, c'est-à-dire quand tu Impossible. dis sur les nouvelles générations qui sont en attente que leur boîte, mais aussi en tant que consommateur, on a aussi envie que les entreprises, elles, soient engagées, il bon, n'y aura pas de marche arrière là-dessus. Donc ça veut dire que le côté positif, c'est que nous, on va être aussi en contact avec des entreprises qui sont dans le cheminement, et si on, nous les, cro on les croise à ce moment-là, on va pouvoir les aider. Et forcément, ben, le fait d'être plus connu, d'avoir une notoriété plus forte, ben, les entreprises peuvent aussi se tourner naturellement vers nous et peut-être pas aller sur une association de quartier. Quoi. Nous, on est à la, on, je dirais qu'on a un bon compromis, c'est-à-dire qu'on est une asso qui aujourd'hui est quand même suffisamment connue, mais on a, on a gardé notre taille humaine. Et ça, ça plaît aussi énormément aux entreprises parce qu'ils ne sont pas noyés dans une nébuleuse avec… Euh, c'est ce voilà. que j'allais rajouter d'ailleurs en écoutant tout Mathieu, tout ce qu'il dit… Euh... C'est de dire, mais c'est ça, le cap depuis 32 ans, l'humain est toujours au cœur de la mission. C'est-à-dire que ça, c'est pour nous, c'est important que ce soit les hôpitaux, que ce soit les entreprises, que ce soit n'importe qui qui va passer pour découvrir l'association Petit Prince, pour venir chercher évidemment nos magazines pour mieux nous connaître. Oui. C'est l'humain. Et ça, c'est capital. Vous ne pouvez pas grandir. Moi, ça a toujours été mon inquiétude sans l'être, de me dire, on peut grandir tout en gardant son âme à partir du moment où on respecte nos, les objectifs. Et puis, et puis euh, surtout de se dire, enfin moi je me dis depuis 32 ans, quand j'ai une décision à prendre, j'ai, mais alors une réponse très très simple, basique, pourquoi tu as créé Petit Prince Pour les enfants. Pas pour toi, pas pour moi, pas pour euh, les équipes qui sont les enfants. Oh. Et là, vous êtes sûr que ça va vous guider, mmh. parce que vous allez garder l'origine, la naissance, la genèse. Et je crois que notre ADN aujourd'hui, euh, oui. Alors, moi, j'aime pas le mot fierté parce que ça peut avoir une connotation prétentieuse, mais c'est vrai qu'on peut être fier, en tout cas, d'avoir gardé ce cap, mais naturellement sans se forcer oui. par rapport à ça. On se force pas. Donc, euh, et moi, par exemple, mon bureau, euh, ça fait 32 ans que je suis là, je suis quelqu'un de terrain, j'ai besoin d'être près des troupes, c'est capital. Mon bureau, il est ouvert quand, évidemment, je suis pas en rendez-vous. Parce que c'est important, vous ne pouvez parler. Euh, vous avez beau créer quelque chose si vous n'êtes pas près de vos équipes, vous ne voyez pas l'évolution. Et on a eu la chance, j'ai eu la chance, alors déjà aussi de m'entourer, moi, de gens qui avaient des compétences que je n'avais pas. Je ne suis pas expert comptable. Euh, je n'ai pas fait euh, RSSG pour euh, maîtriser la communication, mais les gens vous apportent, ils ont envie oui. de vous apporter leurs valeurs et leurs connaissances pour nous aider à grandir. Et j'ai toujours fait attention, ça c'est sûr, j'ai toujours fait attention de grandir en fonction de ce qu'on pouvait m'amener pour faire grandir l'association mais d'être sûr que sur le plan humain, on avait les équipes. Ça, ça a toujours été, moi, quelque chose de précieux. Est-ce qu'on a les équipes pour faire ça Est-ce que c'est le bon moment pour le faire Est-ce que c'est mmh. pas trop tôt Et je pense que euh, cette non-précipitation nous a permis d'avancer étape par étape, intelligemment, et surtout, et surtout, en 32 ans. Évidemment, hein, quand j'ai commencé euh, Petit Prince, la première année, j'ai fait huit rêves. Là, on a plus de 500 rêves par, euh, par an. Jamais eu d'accident, jamais eu de problème. Donc, tout ça, c'est étudié, c'est réfléchi. Euh, et c'est capital parce que, en fin de compte, moi, ce qui était important d'année en année, quand on grandissait, est-ce qu'on sera toujours capable d'accueillir ben, 200 enfants par an, 300 Est-ce qu'on est capable de le faire Pour moi, c'est ça la qualité d'une mission et d'une association. Est-ce qu'en fonction de sa mission par rapport à la communication qu'elle veut mettre en place est-ce qu'elle va être toujours au même niveau de qualité 
Et d'ailleurs, donc, euh, c'est parfait. Comment, euh, quel est le processus euh, de la réalisation d'un rêve euh, Quelles sont les étapes et, et vraiment ce qui, ce qui garantit la sécurité, la qualité de, de ce moment Alors, au début de Petit Prince, on recevait des courriers, évidemment. Il n'y avait oui. pas d'Internet, il n'y avait pas tout ça. Euh... Moi, je... Maman, elle a, écrit, elle a écrit une lettre. 32 ans après, 32 ans après, moi, je lis les courriers de toutes les euh, demandes de rêve qui arrivent. Pour deux raisons. Un, c'est ma passion, évidemment. Et deux, pour être toujours dans le fil de euh, comment les gens s'expriment dans leur peine, leur joie, leur chagrin. Il y a une chose qui n'a pas changé en 32 ans, c'est ce que je dis aux partenaires. Les lettres, je vous montre une lettre de 1988, de 1995, de l'an 2000, où maintenant... Si on parle d'animaux, comme ça, ce n'est pas un point de repère avec des personnalités, vous êtes incapable de dater la lettre. Mmh. Et ça, ça fait du bien d'être toujours dans l'humain et de se dire ça, ça n'a pas évolué. Ça n'a pas évolué. Le contact, il est toujours là, il est présent. Donc, j'ai besoin de m'enrichir de ces courriers-là. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite parce qu'entre les fax qu'on peut recevoir et puis sur les sites internet, oui. comment devenir un petit prince au sein de l'association Petit Prince, il y a toute une structure, une organisation qui est mise en place où on a une équipe, il y a quand même, comme le disait Mathieu, il y a une équipe de bénévoles rêves, mais aussi de salariés dans l'équipe rêve, où tout est structuré, c'est-à-dire un courrier, mettons, qui arrive le lundi, il est traité au plus tard, mercredi matin. D'accord. Parce que les médecins vont bien évidemment... Euh, étudier le dossier en fonction de la pathologie, s'il y a une prise en charge ou pas. Et par rapport au rêve, donc dans son évolution, il y a un comité consultatif qui va euh, évoquer des pistes mmh. et le dossier va être distribué en réunion rêve hein, pour faire euh, les étapes courtes, en réunion rêve auprès de l'équipe euh, de bénévoles. Hein, il, y a, il y a trois réunions rêves, ce qu'on appelle par des réunions rêves. Par semaine. Par semaine, mmh. d'accord euh, une le mardi matin, une le mardi après-midi et une le jeudi après-midi, puisqu'il y a quand même aujourd'hui plus de 60 bénévoles rêves. Et là, des dossiers vont être distribués auprès des bénévoles. Alors, c'est évidemment le bénévole qui choisit hein, d'accompagner un enfant dans ses rêves, hein, en fonction évidemment de ses compétences, de son envie aussi, parce que c'est une aventure qui ne va pas être que dans le ponctuel, comme je disais tout à l'heure. On va être dans l'accompagnement, vraiment dans la durée. Et la durée, c'est quoi C'est malheureusement, je dis malheureusement, mais heureusement, on sera là si cet enfant-là rechute, s'il a besoin, euh, même sur le plan psychologique, quand on a des parents euh, qui divorcent et que l'enfant euh, est en souffrance, alors que là, ce n'est pas la maladie, on va être là aussi. Parce que c'est une, une évidence qu'il va y avoir une résonance. Il y a un impact. Il y a un impact, il y a une résonance euh, sur euh, « ben, je ne vais pas prendre mes traitements euh, euh, parce que j'en ai assez, est-ce que papa et maman divorcent à cause de moi ?» Enfin. C'est terrible les conséquences de la maladie et les conséquences de, de l'évolution de la société aussi. Oui. C'est impressionnant. Les familles de 87 à 2000 euh, ont évolué sur le plan social différemment. Hein. Donc il y a une prise en charge aussi aujourd'hui d'ordre euh, social mm -hmm. où c'est quand même pas le rôle des bénévoles. Donc euh, on a des marqueurs. Hein, euh, pour là, on peut faire quelque chose, là, on a besoin du psychologue, là, on a besoin de l'assistante sociale, là, du médecin. Donc, euh, si vous n'êtes pas professionnel, c'est pas, bon. pas mmh. bon. Donc, on évolue dans ce domaine-là. Mais le plus important, c'est de répondre aux demandes de toutes les prises en charge des enfants euh, qui rentrent dans une prise en charge par Petit Prince. Et, et est-ce que, euh, du coup, il y, y a des lettres euh, qui, 
qui ne peuvent pas, il y a des demandes qui ne peuvent pas euh, être euh, exaucées ou, ou qui sont euh, reportées Alors, euh, il est évident qu'on ne prend pas les enfants de plus de 18 ans. On a quand même de 3 à 18 ans, c'est que déjà euh, l'éventail est large. Oui. On a évolué au niveau des pathologies. Mmh. Au départ, ce n'était que des enfants qui étaient atteints de cancer mmh. ou de leucémie. Aujourd'hui, on suit euh, X enfants atteints de pathologies génétiques parce que c'est vrai que le Téléthon a fait énormément pour que ces enfants qui étaient euh, en minorité puissent aujourd'hui s'exprimer depuis quelques années. Au tout début de Petit Prince, dans les années 80-90, euh, certaines pathologies, euh, mucoviscidose, euh, on en parlait peu, mmh. euh, des pathologies comme la maladie des eaux de verre, enfin des pathologies génétiques qui fait que ben non, on n'en parle pas, il n'y a que le cancer et les leucémies qui sont importantes. Donc nous, on a ouvert vers d'autres pathologies pour pouvoir répondre à la demande de ces enfants qui sont en véritable souffrance. Donc, euh, Grégory Lemarchal a fait beaucoup pour les enfants oui. atteints de, de mucoviscidose. Et donc, ça a été une force aussi pour que nous, on puisse accueillir des enfants atteints de cette pathologie qui est loin d'être facile, qui est loin d'être facile dans les traitements parce qu'en plus, c'est une pathologie qui ne se voit pas. Un enfant qui n'a pas de cheveux, un enfant qui malheureusement, à cause de, de, de traitement de cortisone, a pris 10 kilos ou euh, est abîmé par la maladie, on va le voir. Il mmh. y a certaines pathologies génétiques qui ne se voient pas. Et donc, euh, nous, on va en prendre soin. Donc, euh, on adapte les rêves en fonction des demandes, en fonction évidemment du climat familial, en fonction de la personnalité de l'enfant. C'est du sur-mesure. Exactement comme le travail que fait Mathieu avec les partenaires. Oui. Du sur, ou avec les médias, mmh. c'est du sur-mesure. On a toujours privilégié la qualité avant la quantité. Et on s'aperçoit que si on est dans la qualité, on peut s'autoriser à être dans la quantité. Oui, c'est Parce sûr. que vous allez avoir des équipes. C'est uniquement dans ce sens. Euh, <coughs> si on fait un, 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 petit, un petit zoom sur quelque chose que je ne connaissais absolument pas il y a, il y a quelques, quelques temps, et on, dont on a parlé, c'est le micro-don. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus euh, ce euh, système Le microdon, ouais, c'est sûr que c'est un, c'est quand on parlait euh, aussi d'autres approches et qu'on peut toucher différemment les nouvelles générations, ça en fait partie. C'est-à-dire aussi euh, le microdon, bah, c'est une formidable opportunité pour des gens de faire des dons euh, de quelques centimes ou quelques euros, mm -hmm. notamment quand ils vont faire leurs courses, principalement, quand ce qu'on appelle plutôt l'arrondi en caisse. Il euh, y a pas mal d'entités qui se sont mises à le faire, alors plutôt mmh. des grosses structures, hein, dans la distribution notamment. Euh, bah, quand vous arrivez en caisse sur votre TPE, parce que généralement tout se passe sur le TPE, TPE quand vous payez en carte bancaire, mmh. on vous propose d'arrondir à l'euro supérieur ou parfois euh, d'ajouter euh, un euro ou deux euros à cette somme. Donc, il euh, y a à la fois des grosses structures, mais maintenant, il y a des plus petites qui s'y mettent. Et ça, c'est très bien, c'est-à-dire que des commerçants qui ont des petites entités peuvent très bien, euh, avec un logiciel très facilement, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont intéressés, ils peuvent nous contacter, euh, et avec plaisir pour qu'on les aiguille un petit peu dans ce domaine, mmh. euh, c'est euh, permettre à bah, sa clientèle euh, voilà, de participer de manière euh, euh, indolore, j'allais dire, parce que c'est quelques centimes ou quelques euros, mais tout s'accumuler sur une année euh, peut faire bien des bien sommes. Bien. Qui peuvent... Donc, il euh, n'y a pas de petit montant. Donc, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui se met un petit peu plus en place. Après, il y a aussi euh, l'arrondi sur salaire qui se met dans certaines entités, alors qui est parfois un petit peu plus compliqué à mettre. Euh, 
D'accord. Euh, ouais. Voilà, parce qu'après, si on touche aussi à la fiche de paye, etc. Donc, euh, mais en tout cas, moi, je crois beaucoup, euh, je crois beaucoup à l'arrondi en caisse. Et, et juste pour rebondir, et à titre euh, du coup individuel, euh, j'ai approfondi un petit peu le sujet et en fait, on peut. Euh, j'ai remarqué que le, le crédit coopératif, mm -hmm. euh, sans faire de publicité, euh, permettait à chaque personne qui avait un compte courant mm -hmm. euh, chez, chez eux de d'associer une association avec ce, ce compte-là mm -hmm. et de dire pour chaque euh, paiement par carte, mm -hmm. de directement le crédit coopératif. Ouais, c'est vrai. Euh, Alors nous, on n'est pas partenaire, on ne fait pas partie de la liste du crédit coopératif. Ah d'accord. Euh, mais il euh, y a certaines entités bancaires effectivement qui font ça, soit sur le retrait, soit effectivement sur les paiements, euh, où on personnalise sa carte comme tu l'indiquais. Donc ça, c'est des, des choses qui se mettent en place. Euh, nous, c'est avec euh, au niveau de, il euh, y a la Société Générale qui fait aussi des livrets solidaires. D'accord. Voilà. Donc il euh, y a différentes formes euh, dans le bancaire qui peuvent être euh, mises en place. Après, euh, pour donner des exemples de partenariats, alors qu'ils sont plus sur la partie, par exemple, mutuelle, euh, si on prend Groupama, par exemple, Groupama Paris-Bal-de-Loire, partenaire historique de l'Asso, mmh. eux, c'est sur le parrainage. Alors, si vous, vous êtes euh, adhérent et vous, vous parrainez quelqu'un pour, euh, pour devenir, euh, finalement, euh, lui-même adhérent, oui. euh, derrière, il y a un reversement qui est effectué à l'association Petit Prince. Quoi. Il y a différentes formes. Ouais. Euh, donc voilà, principalement, euh, on voit aujourd'hui alors des choses qui ont bien évolué. Nous, on voit, euh, on a mis ça en place l'année dernière avec Facebook. Euh, vous avez la possibilité, par exemple, pour votre anniversaire, ah, oui, oui, oui. de faire des collectes. Donc ils ont mis cette fonctionnalité en fait sur l'outil. Donc ça, c'est assez intéressant. Pour vous donner un exemple, en un an, euh, on a dû collecter près de 20 000 euros. Donc c'est pas négligeable du tout. Et là, c'est des particuliers, voilà, qui ont euh, leur page Facebook et qui, euh, dans le cadre de leur anniversaire, vont lancer cette page de collecte. Et ça, ça fonctionne plutôt bien. C'est plutôt une bonne surprise. Mmh. Parce que là, pour le coup, euh, ce qui est intéressant pour nous, c'est à la fois, euh, ben, notre nom est véhiculé, donc on augmente notre notoriété, et en même temps, on, on, oui, il y a de la collecte. C'est vite partagé. Ouais. Vite ouais. Et il y a Instagram qui va s'y mettre aussi. Là, on se met sur ah, les rangs. Ah, ouais. Ouais. Donc, euh, voilà. Après, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rater ce virage au niveau du digital. Euh, voir. Nous, on a aussi pas mal de, et ça c'est nouveau, des youtubeurs oui. euh, qui font des actions au profit de l'assaut. Donc, il y a évidemment des rêves liés aux rêves des enfants malades qui sont exprimés, mais aussi on a des youtubeurs qui souhaitent s'investir, euh, voilà, qui font des appels de dons, qui font des défis, etc. Et sur des sommes qui peuvent être assez conséquentes. Et forcément, euh, la, où, notoriété. la notoriété, parce mmh. qu'ils ont des, des, millions. des millions de de fans euh, sur, leur, euh, sur leur page. Sacre évolution. Et, et du coup, euh, adaptation à, en permanence. Ouais. Euh, si on revient sur le, la, 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 la connexion du coup avec les, les services hospitaliers, les médecins, euh, comment, euh, comment, est, <rire> comment est venu... Euh, euh, évoluer cette relation, comment euh, est mis en place euh, peut-être des, des, une communication et une, une écoute particulière, Dominique Alors, ça a évolué, évidemment. Donc, moi, j'ai eu la chance depuis 32 ans de voir l'évolution dans les services de pédiatrie. Mmh. Par exemple, euh, j'avais entendu euh, 
dans les années 90, ce souhait des équipes soignantes, par exemple, de créer pour les enfants atteints de mucoviscidose vraiment des services particuliers. Pour la simple raison, c'est des, des pathologies au long cours et qu'on se rendait compte qu'il y avait des jeunes vers 16-17 ans qui ne se sentaient pas bien d'être en pédiatrie et qui ne se sentaient pas bien d'être chez l'adulte. Donc, euh, AJA, hein, adolescents, jeunes adultes, se développe de plus en plus. Donc, euh, ça a mis du temps, mais c'est tellement difficile, hein, les systèmes hospitaliers aussi, euh, d'avoir une idée de mettre en place qu'on peut les comprendre. Euh, c'est simple, hein, c'est la confiance progressive des services pédiatriques. Alors, il y avait ceux qui voulaient travailler tout de suite avec nous. Je me rappelle d'une psychiatre qui travaillait dans un service de neurologie, donc c'était tumeur cérébrale, donc particulier parce que malheureusement, à cause de ces cancers, l'enfant changeait de caractère et il était difficile de rentrer aussi en communication oui. euh, avec l'enfant, tout en sachant que, attention, attention, c'est que euh, beaucoup dans les services aussi de pédiatrie, combien de fois j'ai entendu des mamans, non, non, j'irai pas voir un psychologue parce que je suis pas folle. Donc, l'enfant qui ne voulait pas forcément voir euh, euh, un psychologue. Et je me rappelle donc de ce psychologue qui m'avait appelé euh, dans les années 90, qui m'avait dit « mais merci, euh, euh, dites merci à vos équipes, parce que grâce à la mission de l'association Petit Prince, j'utilise dans le bon sens du terme la passion de l'enfant pour rentrer en communication. en communication avec lui et pouvoir créer un lien pour pouvoir l'épauler évidemment dans sa vie de tous les jours ». Elle se servait, pour elle, c'était un outil de travail euh, qui, qui m'a fait extrêmement plaisir, parce que bon, nous, on le savait, mais qu'il y ait cette reconnaissance du milieu, euh, ça a été important, ça a été très important. Donc, une fois de plus, c'est un peu comme tout. Hein, euh, au départ, ceux qui croient en vous, ceux qui ne croient pas en vous, qui attendent de voir, qui attendent de voir, et puis après, euh, aujourd'hui, il enfin, n'y a pas un service qui nous ferme la porte, quelle que soit la pathologie, euh, on ne nous ferme pas la porte parce que parce qu'aujourd'hui, on se rend compte et de plus en plus que la psychologie a une place importante pour épauler un patient. On parle de proximologie depuis une dizaine d'années. Euh, la proximologie, c'est quoi Très peu de gens en ont entendu parler. Bon, ça va se mettre en place et ça doit se mettre en place dans certains services. C'est-à-dire un patient, quel que soit son âge, adulte ou enfant, c'est de faire un travail avec le psychologue pour voir quelles sont les personnes qu'entourent le malade Que ce soit professionnel, que ce soit familial, amical, etc., etc. Et de faire comprendre aux patients d'éliminer les sources de stress qui les ne nous permettront pas d'être acteurs de ces soins. C'est fabuleux comme approche. Incroyable. Oui. Fabuleux. Bon, on entend très peu et c'est dommage parce que je trouve que ça nécessite un débat mais qui est extraordinaire avec des patients qui pourraient témoigner, enfants comme adultes. Donc, en fin de compte, c'est fait discrètement avec le patient de telle sorte qu'il élimine les sources de stress, moi, les sources d'angoisse. Moi, j'ai eu la chance, c'est sûr, oui, d'être oui. accompagné par l'association, mais, mais porté par un environnement effectivement oui. très, très positif euh, qui faisait le, la barrière, le tri. Euh, c'était mes, mes deux parents, euh, y compris le tri dans les médecins. Oui. Euh, c'est sûr. 
Et regardez aujourd'hui, dès que, dès que dans le monde, il hein, euh, y a un drame, tout de suite, une cellule psychologique se met en place. Aujourd'hui, c'est normal. Je peux vous dire qu'au début de Petit Prince, jusqu'au début des années 2000, moi, j'ai fait un travail avec un psy, et je continue encore pour me protéger. Bien sûr. Parce qu'on ne crée pas une association comme Petit Prince déjà euh, spontanément. Il faut comprendre pourquoi on l'a créé. Donc, j'ai compris pourquoi je l'avais créé par rapport à ma propre histoire. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous allez encadrer des équipes vous allez recruter des bénévoles rêves qui vont venir avec une sensibilité malgré tout. Et il faut être sûr que ces personnes, elles soient bien stables sur le plan affectif et ne pas venir chercher dans une association comme la nôtre une partie affective qu'ils n'ont plus. Oui. Donc moi, j'avais besoin d'être suivi par un psy par rapport à ma vie privée, par rapport à, à mes responsabilités que j'avais pour faire grandir l'association Petit Prince. Vous pouvez avoir une superbe idée, certes, mais la faire fructifier, s'entourer des gens euh, euh, que vous sentez qui vont vous apporter un plus, comme Mathieu, j'en profite parce que vous ne le voyez pas, mais Mathieu qui a apporté énormément à l'association en 18 ans, il faut le dire, au niveau de la communication et des partenariats, il a permis à l'association de grandir. Et quand on a la chance d'être sur la même longueur d'onde et d'évoluer ensemble, euh, c'est fabuleux. Euh, Petit Prince est ce qu'elle est aujourd'hui parce qu'il y a une équipe à mes côtés à mes côtés. Moi, je suis porteuse de ma passion, avec des valeurs, euh, et c'est comme tout, euh, si on a envie de me suivre et apporter surtout des idées remarquables, allons-y, c'est pour les petits, c'est pour les enfants qu'on aime, par-dessus tout. Donc voilà, c'est une question de confiance, c'est une question de crédibilité, c'est une question de timing, c'est tout ça. Moi, mon, moi, mon immense chance, 32 ans après, c'est, je vous dis, d'avoir des équipes que je sens qu'ils sont heureuses d'être un petit prince, d'avoir des bénévoles qu'en veulent, euh, de superviser, entre guillemets, tout ça, euh, en leur montrant, en fin de compte, que je suis toujours passionnée de petit prince. Je crois que, je pense, hein, mais Mathieu peut répondre mieux que moi, j'ai le sentiment que je suis crédible, en quelque sorte, parce que ma passion est toujours là. Oui, ça c'est sûr. Mais vous vous posez des questions, quand vous démarrez de rien avec un stylo, vous avez une entreprise de plus de 100 bénévoles et de 20 salariés, hein, vous vous remettez en question. Donc, euh, vous avez envie de grandir avec, les, avec tout le monde et vous remettre en question. C'est comme ça qu'on avance. Hein. C'est certain. Euh, Mathieu, quels sont les, les, prochains, les prochains axes de développement euh, piliers euh, stratégiques euh, pour l'association qui, qui vont arriver bah, Piliers, nous, on va... On, est, on va être dans la continuité, entre guillemets, hein, tout en se remettant en cause tous les jours. Euh, parce que quand on disait les partenaires sont à nos côtés euh, sur longue date, c'est bien de trouver des nouveaux partenaires, mais c'est bien de surtout pas les perdre. Fidéliser. Donc, c'est les fidéliser, les accompagner, euh, euh, toujours leur proposer des nouvelles opérations, réfléchir aussi un peu à leur place, c'est-à-dire aussi leur dire, bah, tiens, euh, dans le cadre de votre activité, on pourrait imaginer ci, ça, ça. C'est ça qui est très aussi euh, riche intellectuellement. Euh, après, comme je le disais, c'est... Euh, on va toucher des plus petites entités. Mmh. Donc ça, c'est super, dans ce courant qui arrive, euh, qui est très, très présent. Euh, sur la partie digitale, on va continuer à être vraiment, vraiment euh, euh, aux aguets et puis euh, pas rater ce passage, voir aussi avec les donateurs particuliers. Parce qu'aujourd'hui, sur le monde de l'entreprise, sur l'ensemble de la collecte, ça représente suivant les années entre 50 et 60 Donc euh, ça veut dire que la part aussi des particuliers est importante. Donc, c'est euh, toujours se faire connaître euh, le plus possible. L'année prochaine, par exemple, en 2020, on va fêter le 8 millième rêve réalisé par l'association Petit Prince. Bah, c'est profiter aussi de ces, de ces chiffres clés, ces chiffres symboliques, mmh. 
pour aussi prendre la parole, profiter des anniversaires de l'association pour monter aussi des gros événements, pour embarquer tout le monde. Toujours trouver cet équilibre entre grandir, se faire connaître, collecter, parce que la com aussi derrière, c'est c'est euh, nous permettre aussi de, de, de collecter et, et d'être une d'avoir une notoriété plus forte donc euh, voilà et puis après dans le, dans le devenir de l'assaut c'est je pense aider aussi euh, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui c'est aider euh, des services pédiatriques différemment sur des projets qui nous sont proposés euh, en plus des rêves et c'est vrai que la croissance de l'association petit prince elle est due au travail des uns et des autres ce, qu ce que tout le monde insuffle ce que Domi insuffle euh, après, euh, c'est vrai que le fait d'avoir de suivre beaucoup plus d'enfants aujourd'hui, c'est dû aussi au travail de notre pôle hôpital. Mmh. Euh, c'est un pôle intégré qui existe depuis sept ans. Et on a vu, voilà, la... comme on dit toujours, euh, dans un service pédiatrique, que ce soit un médecin, une infirmière, un psy, etc., c'est leur petit patient. Mmh. Donc, ça veut dire que s'ils parlent de nous à une famille, il faut qu'ils aient totalement confiance en nous. Et aujourd'hui, 32 ans après, je pense que c'est le cas. Et la preuve, les chiffres parlent pour eux-mêmes. C'est qu'ils ont envie aussi de parler de l'association Petit Prince à leurs petits patients parce qu'ils savent comment on fonctionne, ils savent qu'on est des professionnels euh, et que tous les jours, nous, notre maître mot, c'est sécurité, sécurité, sécurité. On a une organisation et en ça, où quand les gens viennent pour vivre ces immersions et découvrir le quotidien de l'assaut, qui est très militaire, mais dans le bon sens du terme. Oui. Nous, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, plus il y a de rêves, plus il y a de risques. Donc, plus il doit y avoir un cadre et quelque chose qui est extrêmement formé, enfin, euh, cadré, euh, clair, net et précis. Et aussi, une, une, au niveau des équipes, une formation en continu très importante. Et ça, on ne lâche jamais, jamais, jamais là-dessus. Et je pense que par rapport à Domi, qui a vu aussi toute l'évolution, forcément, euh, à 32 ans, euh, elle voit sur ça et elle n'a jamais lâché là-dessus. Et nous, on est tous sur le même la même longueur d'onde par rapport à ça, c'est bien hein, d'aider toujours plus d'enfants malades. Mais il ne faut pas mettre en péril l'assaut. Et euh, nous, on doit aussi protéger l'association parce que euh, la tentation aussi avec l'affect, l'affect pourrait nous faire faire des erreurs. Oui. Et donc, ça veut dire que nous, nos métiers aussi en tant que permanents, c'est des garde-fous, mettre, mettre un système en place où pour derrière, on puisse limiter ce risque-là pour qu'il n'y ait pas d'incident. D'accord, comme beaucoup, euh, le principal ennemi est, est, est celui auquel on ne pense pas, mais c'est soi-même. Exactement. Euh, J'étais en mai dernier avec vous pour le, la sortie du magnifique spot ouais. euh, publicitaire, si j'ai envie de dire ce, ce mot, de, qui, qui met vraiment en, en valeur, euh, en évidence, l'intérêt euh, de rêver. Euh, 2000, si tu, si tu veux bien en, en parler en quelques mots, euh, le, la collaboration avec Mélanie, euh, euh, Mélanie Laurent. Alors Mélanie, on a eu la chance de la rencontrer euh, lors d'une remise de prix. Elle avait été très sensible, elle était à tous ses débuts, c'était en 2008, elle était déjà au début euh, de son métier. Mm -hmm. Donc euh, je pense qu'elle avait gardé dans le coin de sa tête, en tout cas euh, précieux, euh, ce qu'on faisait. Mmh. puisqu'elle s'était même proposée, euh, si on avait un enfant qui voulait découvrir le monde du cinéma, on pouvait la contacter. Donc, euh, j'ai envie de dire que c'est une belle aventure humaine. Une fois de plus, c'est une aventure humaine. Donc, et sur euh, le temps. 
à partir de là, euh, sur le temps, euh, je laisserai la parole à Mathieu, puisqu'il a travaillé aussi sur ce film, parce qu'il faut savoir que derrière, c'est un travail qui est colossal. Donc, une fois de plus, on est dans la relation humaine avec les personnes qui ont fait ce film, avec Mélanie. Oui, après, c'est... En fait, c'est un film, parfois il y a des coups d'accélérateur, ça faisait deux ans et demi, on, est, on était énormément en lien avec l'agence Altman et Pacro, mm -hmm. qui ont eu un coup de cœur sur l'association Petit Prince, qui est une super agence, euh, qui travaille évidemment pour beaucoup d'annonceurs, dans plein de domaines différents. Et euh, bah voilà, on n'a jamais perdu le fil avec eux, ils sont toujours venus à, aux événements de l'association, des dates anniversaires, voilà. Et puis, bah, l'opportunité est arrivée en disant, bah, on veut créer ce film-là, Mélanie Laurent et aussi euh, ce coup de cœur, elle a dit « moi je veux aussi le réaliser gracieusement être là », elle est venue avec toutes ses équipes. Et puis après, pour tout vous dire, à partir du moment où on a rencontré euh, Mélanie, euh, tout s'est orchestré, on a fait ça, en... on a monté tout en un mois. Donc ça a été extrêmement rapide. Et on a vu aussi ce qui est chouette, c'est que parfois on voit l'urgence fait qu'il y a une mobilisation qui va être au rendez-vous. Parfois, quand c'est trop loin dans le temps, les gens disent bon, « ok, on verra », etc. Mais là, on a embarqué tout le monde, on a trouvé 200 bénévoles, on a, appris, on a appelé toutes les entreprises partenaires qui sont venues, euh, on a trouvé le lieu, euh, pff, voilà, on a trouvé le, le catcheur, enfin, voilà, euh, la petite, euh, pareil, qui a été castée, qui était incroyable, cette petite de 6-7 ouais. ans, qui est, qui est absolument démentielle. Euh, Mélanie Laurent, d'ailleurs, a eu un gros coup de cœur pour cette petite en disant « mais c'était incroyable, c'était on-off, on lui disait « fais ça, elle intégrait tout ». Elle fait passer une émotion incroyable. Et ce film nous correspond assez euh, sur le côté combat. Je pense qu'aussi, euh, le parallèle avec le catch, etc., euh, euh, il est présent. Il faut, ne faut, faut pas lâcher. C'est des périodes difficiles pour ces enfants, mais quand ils croient en leurs rêves... Euh... Donc, il y a une symbolique qui est très, très forte. Et après, le relais, nous, l'objectif, c'était de le faire rayonner au maximum. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratuité dans les télés. On est passé au ciné. Alors, super, on a eu... Euh, pendant 15 jours, des passages dans toutes les salles de France. Euh, derrière, on le décline en print. Euh, on a eu des gros supports type Elle qui nous ont offert des espaces cet été. Enfin, L'idée, c'est de le faire vivre, durer. Oui. Et notamment, et on va continuer aussi, sur des personnalités qui sont à nos côtés, quand on parlait des youtubeurs. Mais on, a, on fait un travail aussi euh, dans ce domaine sur des chanteurs, des comédiens qui ont des millions de fans, qui connaissent bien l'assaut. On leur dit, ben, allez il faut aussi relayer, faites tourner ce film, etc. Donc, on est, euh, il a eu un gros, gros démarrage de ce type-là, mais on va continuer jusqu'à la fin d'année à solliciter un petit peu euh, des gens qui ont aussi euh, une influence, on va dire, euh, pour nous permettre de faire rayonner encore plus ce film. Donc, c'est une aventure humaine incroyable. Euh, pour nous, en interne, ça a boosté aussi tout le monde. Ça faisait dix ans qu'on n'avait pas fait de spot. Oui. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est aussi un moment euh, pas anodin dans l'assaut. Et ce qui n'est pas évident pour nous, quand on a travaillé aussi avec Domi, avec Altman et Pacro et Mélanie, c'est euh, arriver à avoir un film qui vous corresponde. Parce que des fois, on peut avoir des supers idées, mais derrière, quand le produit sort, quand le film sort, est-ce qu'il est, est qu correspond à l'état d'esprit, à l'ADN de l'association Et là, on s'y est retrouvé pleinement ah là, tous, tous les retours des partenaires qu'on a eus, des équipes médicales Et la petite en actrice interne. était très fière de le faire pour les enfants malades. Donc, oui. euh, ça va au-delà. C'est ça qui est fabuleux. Ouais. Donc, euh, top, top, top. Oui, en peu de temps. Hein. C'est impressionnant. On est capable de vraiment beaucoup... Euh... Bah, de déplacer des montagnes, mais c'est impressionnant la vitesse à laquelle ça... Il y a certains projets qui sont montés euh, à l'association avec l'énergie des gens euh, qui arrivent... Euh, mais à donner des réponses rapidement, efficaces, enfin, ça m'impressionne toujours, moi. 
Et on peut donner un petit coup de projecteur parce qu'il y a une équipe de permanents qui est absolument démente. Quand on parlait d'état d'esprit, c'est que toutes les personnes qui sont à Petit Prince ont Petit Prince dans les tripes. Et ça, c'est la grosse différence. Et quand les gens viennent chez nous, ils le ressentent immédiatement. Il y a des gens qui ont eu des expériences de bénévolat dans d'autres structures qui n'ont pas retrouvé ça. Évidemment, on a nos points forts, nos points faibles. Mais en tout cas, il y a un état d'esprit qui règne. Il y a une, il y a une, une collaboration, enfin, il y a, il y a une, une alchimie entre ouais, les gens qui est présente. Et après, gros coup de projecteur, évidemment, quelles que soient les équipes sur les bénévoles. Parce que sans les bénévoles, euh, l'association Petit Prince ne tournerait pas. Hein, il y a 100 bénévoles et 20 permanents. Euh, et ça, il euh, faut saluer toutes ces personnes qui sont extrêmement engagées, extrêmement compétentes, euh, qui sont là dans le temps, quelles que soient les équipes, que ce soit en administratif, à la com, au niveau d'équipe des rêves, c'est euh, ouais, une équipe euh, assez incroyable. Donc, c'est sûr, et on, on va rebondir dessus, euh, sur ces, ces bénévoles, on va, on va zoomer. On, on le disait tout à l'heure, c'est un engagement très très fort. Euh, il faut être basé en Ile-de-France euh, et venir deux jours par semaine. Ouais. Euh, quel est un peu le, 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 le processus, si ça intéresse des personnes, euh, Alors, de je, formation Je, je de, parlais des bénévoles de... rêves, oui. euh, par exemple. Euh, donc, euh, bah, le bénévole euh, qui va rejoindre l'équipe des rêves va avoir euh, au moins deux rendez-vous, mmh. avec à peu près euh, entre... Euh, ou à peu près six personnes, parce qu'il faut être sûr que cette personne, elle, vienne, elle vient pardon, pour des bonnes raisons. Oui. Ça, c'est capital, comme j'expliquais tout à l'heure. Mmh. Et puis, il, y avait, il va y avoir la phase, si cette personne va nous rejoindre, elle va avoir une phase de formation à peu près de deux mois, de telle sorte que pendant cette période, nous et la personne réfléchissent bien si elle se sent capable de rejoindre l'association Petit Prince, parce que vous pouvez une fois de plus, c'est vrai que la mission, elle, donne envie, elle fait rêver, réaliser le rêve d'enfant malade. Mais il faut ouais, aborder la maladie, il faut en être capable d'accepter qu'un enfant qu'on a accompagné pendant des années, euh, on puisse supporter son décès. Donc, euh, si l'équipe n'est pas soudée, si l'équipe n'est pas professionnelle, ouh là là, c'est dangereux. Mmh. Vous, mettez, euh, vous mettez soit une famille ou le bénévole dans une situation extrêmement inconfortable, voire dangereuse. Donc, c'est pour ça qu'à l'association, euh, euh, on a les bénévoles, évidemment, qu'on qu recrute en Ile-de-France. Les rêves, 80% des enfants qui nous sont adressés habitent la province, mais les bénévoles donc, se déplacent. Oui. Mais ils sont en formation continue. Je parle pour l'équipe rêve. Hein. Oui, oui. Euh, ils sont en formation continue parce qu'ils parce que vont découvrir au fur et à mesure, quand ils ont la responsabilité de X rêves, euh, des familles euh, avec des problèmes sociaux, des familles euh, qui sont dans la souffrance, qui sont aussi dans le bonheur. Donc tout ça, ça s'articule. Il faut savoir une chose, le bénévole n'est pas psychologue, n'est pas éducateur, n'est pas la marraine de l'enfant, euh, etc., etc. Donc il faut qu'il reste à sa place. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit capable d'être une personne capable d'organiser un rêve de A à Z, quel que soit l'endroit, parce qu'il sera seul le bénévole sur le rêve, donc d'accueillir entre deux et six personnes selon le rêve, selon le thème, euh, le nombre de jours. Donc, mmh. faut qu'il soit un organisateur, faut qu'il soit un animateur, faut qu'il soit psychologue, mais sans être intrusif. Donc, tout ça, c'est une, une alchimie qui fait que les formations vont, le, vont lui permettre d'être guidé, d'être à sa place et d'être accompagné au quotidien en formation. Il n'y a que le professionnalisme, même quand on parle de bénévolat. Bien sûr. 
C'est des formations donc en interne. Oui. Les personnes les plus expérimentées forment voilà, les, les nouvelles. Et, et ça s'équilibre bah, très par bien. Par exemple, être bénévole au sein de l'association Petit Prince et d'accompagner un enfant tout au long de la maladie en réalisant ses rêves. Mmh. À quel moment on va remettre en place des rêves hein, selon l'état oui. psychologique et physique mmh. de l'enfant Donc tout ça, euh, il y a ce, genre de, ce type de formation. C'est l'association Petit Prince, quelles sont ses relations avec les services pédiatriques et les hôpitaux euh, vous allez avoir les retombées, euh, euh, les retombées sur la cellule familiale de la maladie auprès de l'enfant, des parents euh, et de la fratrie. Donc, euh, il faut, euh, ils arrivent avec plein d'espoir et de se dire « Ah, bah c'est sympa !» et puis ils réalisent que euh, c'est un vrai engagement, archi-professionnel. Vous ne pouvez pas réaliser depuis 32 ans 8000 rêves euh, en, ne, en ne verrouillant pas tout sur la personnalité des bénévoles, sur les formations, sur la sécurité. Ça, c'est l'équipe des bénévoles rêves. L'équipe administrative remarquable aussi, euh, euh, composée donc de 16 personnes, donc gère tout ce qui est euh, don, évidemment, hein, oui. c'est euh, colossal. Donc, des bénévoles de confiance, vous vous en doutez bien, ce qu'on a, c'est certain. Et puis, euh, l'équipe euh, communication partenariat. Alors, un petit mot, évidemment, sur euh, les hôpitaux, l'équipe oui. des hôpitaux, Mathieu, en a parlé tout tout à l'heure, on a deux chargés des relations avec les hôpitaux, donc qui sillonnent la France, puisque 80, plus de 80% des enfants habitent oui. la province. Ça, c'est très important d'entendre en tout cas ce pourcentage, hein, puisqu'on ne fait pas de parisianisme. On a euh, quatre médecins bénévoles et un médecin qui chapote cette équipe-là. Et ce professionnalisme n'a pas de prix pour euh, crédibiliser, renforcer évidemment le travail qu'on fait depuis 32 ans. Pas de plus, il n'y a pas de secret. Et puis, évidemment, les équipes de Mathieu euh, Oui, bah après, c'est ouais, des professionnels, soit de la communication, ou des gens qui ont travaillé euh, dans des, plutôt dans des postes peut-être commerce, de commerciaux, euh, qui peuvent nous rejoindre. Après, nous, c'est vrai qu'on va privilégier, et ça, on le dit depuis le début, des gens qui peuvent s'engager dans la durée, avec du temps. Donc, on n'a pas de bénévoles qui viennent ponctuellement. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés d'aller voir sur notre site, avec les différentes missions qui sont exposées, donc, euh, on a toujours besoin de nouveaux bénévoles avec cet engagement. Après, s'il y a des personnes où cet engagement est trop lourd pour eux, les possibilités de nous aider, comme on le disait tout à l'heure, euh, évidemment, de faire un don euh, très simplement euh, financier sur, euh, sur le site Internet. Après, euh, ça peut être aussi euh, dans le cadre des écoles, si euh, des, enfants, des, des personnes veulent nous aider à faire passer le message aussi dans une école ou se rendre compte qu'il y a un... un une, une kermesse ou oui. euh, une course solidaire qui est faite, bah, oui. nous, on peut se mettre sur les rangs. Il y a également sur le site Internet toute une rubrique « Comment s'impliquer oui. et notamment nous aider », de toujours bien nous prévenir en amont pour que nous, on puisse contacter. En fait, ce qu'on a souvent besoin, c'est de relais un peu d'ambassadeurs pour, pour toucher des personnes. Et ça, il ne faut pas minimiser ce rôle-là, c'est-à-dire le, le rôle du réseau, euh, du maillage, oui. Euh, forcément, comme on le disait, il y a beaucoup, beaucoup d'assauts en France. Donc, ça veut dire que si euh, quelqu'un entend parler d'une OP, voit qu'il y a quelque chose qui se fait, de nous contacter, d'aller voir sur notre site pour se dire, bah, tiens, on pourrait peut-être faire ci, on pourrait peut-être faire ça. Après, on a évoqué euh, les pages de collecte sur Facebook, oui. euh, très facile euh, à mettre en place. Après, il y a aussi beaucoup de gens à titre perso euh, qui vont, par exemple, lors d'un défi sportif, euh, faire une page de collecte donc mmh. avec Alvarum. Pareil, nous contacter, aller voir sur le site internet, mais on a de plus en plus de défis sportifs qui sont mis en place avec des gens qui se disent, bah, tiens, je vais faire une marche solidaire, je vais faire ça, etc. etc. Après, 
Euh, nous, on participe, ça va être la deuxième année en 2020, sur la course des héros, donc qui a lieu au mois de juin. Donc ça, c'est un moyen facile bah, de faire euh, 2 km, 6 km ou 10 km. Donc pareil, vous créez une page de collecte. L'objectif, c'est de collecter 200 euros pour pouvoir porter les couleurs de l'association Petit Prince. Euh, c'est un moyen facile. Ce qui est, un, ce qui est super, c'est que c'est une course qui regroupe aujourd'hui euh, près de 8000 coureurs. Nous, l'année dernière, il y avait euh, quasiment euh, 700 coureurs qui couraient aux couleurs de l'association Petit Prince. Donc, c'est un événement où on va réunir la famille Petit Prince. Donc, euh, même des particuliers qui ont envie de participer à, à ce genre d'événement. Euh, toutes les infos sont sur le site Internet. Donc, on se rend compte qu'il y a quand même, chacun à son niveau, des moyens d'aider. Oui. Et on le redit, c'est important, il n'y a pas de petit montant, il n'y a pas de petite action. Après, euh, voilà, il faut, euh, il faut nous contacter. On a des gens qui sont dédiés dans notre service sur la partie événementielle pour monter les opérations. Et après, je dirais, on a parlé beaucoup aussi du monde de l'entreprise. Si quelqu'un travaille dans une entreprise, il peut être aussi porteur auprès de sa direction pour faire remonter l'information. Est-ce que son entreprise est déjà engagée Si oui, est-ce qu'il y a moyen peut-être d'intégrer Petit Prince Si ce n'est pas le cas, peut-être nous contacter et voir de quelle manière on peut les accompagner dans cette démarche RSE, de mécénat, etc. Et on le redit bien, que ce soit des petites entités ou des grandes, euh, pour vous dire, on a par exemple un partenariat avec une entité, ils sont 15 salariés. Donc, euh, et on fait de très belles choses avec eux et, euh, et euh, ils, ont, euh, ils ont choisi d'aider l'association Petit Prince. Donc, euh, c'est en ça où c'est aussi, euh, il ne faut pas s'arrêter à se dire, c'est l'apanage des grosses sociétés. Oui, oui. Non, non, chacun à son niveau, on peut contribuer à porter sa vie. Qu'on soit citoyen. Euh... Enfin, on est tous citoyens, qu'on soit salarié, client, consommateur, Exactement. Euh, jeune, actif, retraité, mm -hmm. tout le monde. Euh, J'invite vraiment tout le monde à aller sur le site et de choisir la, peu, la plus petite action dès aujourd'hui qu'il peut faire, euh, que ce soit un, un don, envoyer un mail, relayer ou appeler euh, quelqu'un euh, autour de lui euh, pour faire connaître, euh, contribuer, grandir. Euh, l'association, mais surtout bah, aider euh, euh, quelqu'un qui a été comme moi enfant euh, euh, sur, son, sur un lit d'hôpital et qui a reçu euh, l'opportunité, la, la, la joie euh, de vivre euh, plusieurs rêves en, euh, en rapport avec ma passion euh, pour l'aviation. Et, et j'en profite pour euh, remercier euh, maman qui, qui a réussi euh, à me à, ouais. à, me, à me sortir de ce, de ce contexte, de ce quotidien. Et, 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 et j'en suis certain, euh, à tout à fait contribuer à ma guérison euh, et euh, au fait qu'aujourd'hui, euh, j'ose, euh, j'entreprenne et, et je réalise euh, ces, ces projets comme ça euh, euh, portés par euh, ce qui, ce qui t'a porté il y a il y a 32 ans pour, pour créer, lancer ce, ce projet qui, qui est une véritable aventure humaine et une grande famille. Merci beaucoup. Ah, c'est une belle aventure. Hein. Et puis, euh, ce qui est génial, moi, je n'ai pas vu les 32 ans passer. Hein. C'est une évidence. Hein. Et puis, euh, je crois que les enfants m'ont tellement apporté. Les... J'ai une reconnaissance. Je te regardais justement, puisque je connais ton parcours. Je te regardais tout à l'heure. Et je me suis dit, mais grâce à lui... Je suis restée dans le monde de l'enfance. Et ça, ça n'a pas de prix. 
je sais depuis que je suis petite, je suis toujours dans le monde de l'enfance. Tout à l'heure, je parlais d'adolescence, je me suis fait grandir. Mais euh, <rire> non, non, mais c'est, c'est, je serai, mais j'ai une reconnaissance éternelle pour les enfants parce que parce qu'ils m'ont permis de rester moi-même. Bon, je serais toujours restée moi-même, mais bon, peut-être que ça n'aurait pas été adapté dans certains secteurs, mais je serais restée dans le sport, quoi qu'il arrive, c'est une évidence. Donc, euh, j'ai une reconnaissance absolue de toutes ces conversations. On en parlait tout à l'heure, des confidences que j'ai pu recevoir d'enfants euh, bah, qui préféraient, comme je venais régulièrement à l'hôpital, Robert Debré, ou des fois, comme j'habite à 5 minutes, je passais des, des week-ends entiers jusqu'au soir à discuter avec eux, ils m'enseignaient, ils m'apprenaient, j'échangeais. Et ce que j'ai reçu, reçu comme première immense leçon, c'est ce courage qu'ils pouvaient avoir de subir et d'accepter, mais s'ils n'acceptaient pas, au moins ils l'exprimaient. Mmh. Et ces confidences euh, bah, d'enfants qui pouvaient me dire, bah, tu vois, Demi, euh, je protège mes parents, je ne leur dis pas quand j'ai mal ou quand j'ai peur parce que euh, je ne veux pas leur faire de la peine. Donc, c'est, c'est, c'est entre guillemets des cadeaux de la vie parce qu'ils vous confient ça à vous pour échanger avec eux. Mmh. Et puis, euh, euh, ça leur permet au moins de libérer la parole qui ne libérait pas forcément à l'époque parce qu'il n'y avait pas de psychologue et il n'y avait pas toute cette approche. Et puis moi, c'est sûr que je venais à l'hôpital, je n'avais pas de blouse blanche, donc mmh. je ne symbolisais pas un côté médical qui fait un travail, j'en profite pour dire, extraordinaire, remarquable, mais remarquable. Donc, euh, moi, j'avais, entre guillemets, cette chance d'entendre euh, les, les douleurs des enfants comme des parents aussi. Donc, euh, ça me permettait de les guider, justement, vers des professionnels de la santé aussi, puisqu'il fallait que je garde ma place. Mmh. Donc, euh, ces rapports humains que j'ai eus avec des enfants, euh, mais pff, je les ai vécus en plus en direct. Donc, ça remplace n'importe quel livre, hein. n'importe ah, quel bah, livre. Donc, j'ai des centaines de récits concernant les parents, concernant les enfants, euh, donc des confidences qui sont des cadeaux de la vie qui m'ont permis, moi, de me professionnaliser. Oui. Il fallait que je me professionnalise parce que vous vous doutez bien que l'émotion sur le plan affectif, elle était énorme. Euh, même si on vous dit qu'il faut se protéger et tout, vous ne pouvez pas être insensible à un enfant qui pleure parce, que, parce qu'il voudrait rentrer à la maison, il ne veut plus être à l'hôpital. Bon, ça a évolué hein, en 32 oui. ans puisqu'on essaye vraiment euh, de permettre aux enfants de rentrer... Euh, beaucoup plus souvent chez eux que ça ne l'était euh, oui. à l'époque. Je dis à l'époque parce que oui. ça remonte loin. Hein. Donc, euh, non, non, euh, moi, je, je, quand je venais à Noël, moi, je me rappelle quelque chose qui m'a marqué, c'est quand je venais le 24 après-midi à l'hôpital, euh, qu'il était décoré dans les services comme on pouvait, et de me dire, bah, tiens, euh, je quittais ces enfants-là, mettons, à 19h pour aller... Euh, euh, faire la fête avec ma famille mmh. et que malheureusement, il y avait des enfants qui restaient seuls parce que maman ou papa habitaient à Toulouse ou euh, à Nice et n'avaient pas les moyens euh, de venir euh, oui. euh, être près de l'enfant. Donc, euh, ils m'ont appris énormément. Ça, c'est une, j'ai une, une reconnaissance euh, mais, qui est absolue et vis-à-vis des parents qui ont une dignité et un courage euh, que je ne sais pas si je, je me pose toujours cette question, est-ce que je l'aurais eu Alors, quand je posais la question aux parents, tous, tous, quel que soit leur milieu social, me répondaient on n'a pas le choix. C'est ça, il y a on subit, pas de on n'a pas le choix. Mais quel choix, mais quel courage. Je connaissais des parents qui allaient pleurer, je vous jure, à la, dans, la, dans, dans une forêt, pour ne mmh. pas pleurer devant l'enfant. Mmh. Les enfants, comme je le disais, qui minimisaient leur douleur ou leur chagrin pour ne pas contrarier leurs parents. 
les non-dits, tout ça, euh, et moi je le prenais en pleine figure en plus, mais quand je dis ça, euh, c'est pas une critique, hein, parce que oui. je leur suis reconnaissant, ses euh, parents et ses enfants qui m'ont appris, c'est oui. eux qui m'ont appris. C'est pas les livres, parce que, parce que comme je vous disais, je suis une femme de terrain, quand vous avez une maman ou un papa dans vos bras euh, qui pleure sa douleur, sa peine ou son chagrin, ou un petit bonhomme euh, euh, qui a tous ses doudous autour de lui et qui attend sa maman parce qu'elle parce qu travaille, il faut qu'elle vienne euh, le voir à telle heure, c'est de la souffrance que, que vous, vous regardez, vous emmagasinez, que vous, vous admirez la personne qui est en face de vous parce que vous n'avez pas mais un dixième de cette force qu'il a. Enfin, moi, je me permets de le dire. mais Donc, euh, c'est une aventure dont on ne peut pas se lasser, petit prince. C'est fabuleux. On va dire que c'est le mot de la fin. C'est fabuleux. Vraiment, euh, merci pour votre engagement. J'espère que... Ce, cette aventure, ce récit euh, amènera d'autres engagements euh, j'espère pour l'association euh, ou autre j'invite vraiment tout le monde à en tout cas se poser cette question qui aujourd'hui en, en 2019-2020 euh, est essentielle euh, de se poser euh, dans, dans, cette, dans cet environnement où le social, l'environnement euh, la solidarité euh, est vraiment euh, au cœur de nos écosystèmes euh, citoyens et, et entrepreneuriaux et, et associatifs. Merci beaucoup à tous les deux, aux 120 personnes euh, qui travaillent, qui s'investissent dans l'association. Et, euh, et j'invite encore une fois vraiment tout le monde à, à aller sur le site. Je mettrai euh, tous les liens dans, en description. Merci beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci, Gaëlle. Un très, très grand merci à toi d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle t'a donné envie de passer à l'action dès aujourd'hui. Tu as une remarque, un conseil ou un besoin Appelle-nous au 0659 07 64 99 ou envoie-nous un email à l'adresse suivante à vous les studios à venturehumaine.com Nous serons ravis d'échanger avec toi. On se retrouve bientôt sur ton application favorite, donc abonne-toi. Partage cet épisode autour de toi et laisse-nous un avis 5 étoiles sur iTunes Podcast. En attendant la prochaine conversation, deviens un aventurier de ta vie. Nous te souhaitons une semaine extraordinaire. À bientôt